0: Ich bedanke mich ganz herzlich für die netten, einführenden Worte. Und ähm, es ist ein, genau ein Fälscher-Roman und Benedikt Jäger, ein fast 16-jähriger Schüler. Das Einzige, was er wirklich gut kann, ist Tennis spielen. Ähm, ein großer Fälscher vor dem Herrn, insbesondere mit Schule natürlich. Ähm, die Welt außenrum ist aber auch eine Welt, die vor allem auf Fake und Schein basiert. Und ich springe einfach mal ins vierte Kapitel, ähm, in das Lions Charity Lunch. Da ähm, lernt man so ein bisschen die Hintergründe ähm, oder sozusagen die soziale Konstitution der jägerschen Familie kennen. Vater ist Chefarzt, Mutter ist Chefarztgattin und das Einzige, äh, was man vielleicht wissen muss bis zu diesem Zeitpunkt, also man hat so ein bisschen Benedikts windige, windigen Blick auf die Welt schon so ein bisschen erfahren und äh, Jägers, eben diese äh, scheinbare Vorzeigefamilie, haben einen Geflüchteten aufgenommen, der im Anbau über der Garage wohnt. Und dort, äh, ja, an dem jägerschen Anwesen spielt jetzt diese Szene und man sieht so ein bisschen die Hintergründe dieser Familie. Meine Erkenntnis des Tages heute, Kriminalität zahlt sich aus. Nicht nur in der Politik und im Bankenwesen und bei der FIFA und klar, bei so Firmen wie Amazon, Google und VW und so weiter. Da gehört es ja eh zum Geschäftsplan und wird gefördert auf Teufel komm raus. Muss man nur einmal Tagesschau gucken und wenn man einen IQ über 20 hat, weiß man Bescheid. Ich meine aber gar nicht so Riesenfische, die ernsthaft Kohle beiseite scheffeln, sondern eher so windige kleinstadt wie sie heute Mittag bei uns um den Pool rumstanden. Heute Mittag hat meine Mutter nämlich den letzten Lions Charity Lunch des Jahres gehostet oder wie auf dem hübschen Einladungskärtchen mit dem goldenen Löwenemblem steht, buntes Weiden. Die Weidner Lady Lions laden ein zum Verkosten landestypischer Köstlichkeiten unterschiedlichster Nationen und gegenseitigen Kennenlernen in entspannter Atmosphäre. Lasst euch überraschen. Samstag, 22. Oktober um 12 Uhr im Hopfenweg 70. Hat meine Mutter selbst getextet und trifft den Nagel genau auf den Kopf. Abdul und seine Flüchtlingsfreunde, die Lammspießchen grillen, Couscous -Cous verteilen und Minz servieren. Und die Lions, die sich an Stehtischen den Bauch vollschlagen und nachher gelassen das Scheckbuch zücken. Großartig humane Sache bestimmt, aber zugleich lupenrein kriminell. Kann ich mit bestem Gewissen so sagen, denn ich war dabei. Ich habe alles gesehen und Winz und Prechtl auch. Die holten mich um halb eins zum Tennis ab und das Highlight des Ganzen haben wir gemeinsam erlebt. Aber der Reihe nach. Der Tag hatte so einiges zu bieten, dabei fing er völlig unspektakulär an. Wegen des LK-Turniers heute Nachmittag gegen die Amberger war ich gestern Abend zu Hause geblieben und habe mit Abdul Fleisch gehackt. Sechs Kilo Lammfleisch, frisch und blutig vom Biometzger, dazu fast dieselbe Menge an Zwiebeln und Knoblauch, Riesenspaß. Ich war dann tatsächlich vor Mitternacht im Bett, schlief zehn Stunden und wachte topfit auf. Kein Kater, kein Schädel, nix. Seltenes Samstagmorgengefühl, lange nicht mehr gehabt. Ich sprang wie ein Ass aus den Federn, zog die Jalousien hoch und die Sonne strahlte ins Zimmer. Fühlte sich wie ein Sommertag an, obwohl schon Ende Oktober ist. Ich öffnete die Fenster und überlegte kurz vom Sims runter in den Pool zu hechten, was nicht ganz ohne ist. Bis zum Wasser sind es knapp drei Meter, drei nach vorne und drei nach unten und wenn man zu kurz springt, knallt man auf die Terrakotta-Fliesen und bricht sich das Genick. War aber eh zu viel los am Pool. Kamil, unser polnischer Gärtner, kescherte Laub aus dem Wasser und Abdul und ein paar andere Flüchtlinge wuselten auf der Terrasse rum und bauten die buffet auf. Ich guckte ihnen eine Weile zu, dann setzte ich mich an den Schreibtisch und schlug das Mathebuch auf. Seite 38, Aufgaben 6a bis E und 7b bis D. Ein Blick darauf und ich bekam die Kretze, dazu die lauten Stimmen von unten und überhaupt gab es ja Margarete. Die bockte zwar jedes Mal wie eine Jungfrau, wenn ich bei ihr abschreiben wollte, aber wenn ich so richtig bettelte, gab sie meistens doch irgendwann nach. Drei Minuten lang versuchte ich trotzdem mein Bestes, was ziemlich erbärmlich war, Schon die Aufgabenstellung las sich wie altgriechisch für Verhaltensgestörte. Euklidische und nicht-euklidische Dreiecke, sphärischer Exzess, die Reduktion verebneter Winkel, Alpha und Beta und Gamma oder so. Kein Schimmer, was das bedeuten sollte. Dann klopfte es an der Tür. Konnte eigentlich nur meine Mutter sein. Mein Vater klopft nicht. Der stürmt wie die Gestapo ins Zimmer, egal was man gerade tut. Bei der Arbeit rief ich und zog das Mathebuch näher. Die Tür ging auf und meine Mutter kam rein. Sie sah spitze aus. Gemachte Haare, bemalte Lippen, ein schickes cremefarbenes Kleid. Und das Beste? Sie balancierte ein Tablett mit einer Müslischale, zwei Vollkorntoasts und einem frisch gepressten Smoothie auf ihren Händen. Wow, sagte ich, wäre doch nicht nötig gewesen. Sie winkte ab, hat Natascha gemacht. Und Trotzdem sagte ich, danke und das meinte ich so. Weil, auch wenn die Natascha das Frühstück zubereitet hatte, meine Mutter hatte daran gedacht. Ich nahm ihr das Tablett ab und stellte es auf den Schreibtisch. Sie ist schick aus, ehrlich wahr. Lieb von dir, sagte sie und lief zum Fenster. Sie beugte sich gefährlich weit raus, dann fuchtelte sie wild mit den Armen. Die Rosen, Kamil, die Rosen, der Pool ist fein. Kamil grunzte irgendwas. Meine Mutter drehte sich um und zupfte sich nicht vorhandene Fussel vom Kleid. Sie war nervös und das nicht zu so knapp. Alles okay, Mami? Wird bestimmt ein Erfolg, der Lunch. Ach, von wegen, schnappte sie ich. Also dein Vater, ich könnte ihn umbringen. Er kennt den Termin seit Ewigkeiten und jetzt ruft die Klinik an und er muss operieren. Ich schüttelte den Kopf, schüttelte ihn meiner Mutter zuliebe, weil ich immer eisern zu ihr hielt. Nur in dem Fall traf meinen Vater wirklich keine Schuld, der lions stand seit höchstens fünf Wochen fest, aber der Dienstplan im Krankenhaus wurde ein halbes Jahr im Voraus erstellt. Und auch wenn mein Vater Chefarzt ist, so leicht tauschte man seinen Dienst nicht weg. Und er hatte es ja versucht. Ja, schon ein bisschen unsensibel, sagte ich. Unsensibel? Da fallen mir ganz andere Worte ein. Dazu sein Affentheater mit den Fenstern. Als würde der Helmut, sie lachte spitz auf, dann sah sie mich an. Große Bitte, Benny. nach dem Frühstück kommst du runter und klebst die Kellerfenster ab, okay? Ich guckte sie an. Die Kellerfenster? Abkleben? In die ganze Reihe zur Terrasse raus. Wieso denn das? Weil dein Vater unter Verfolgungswahn leidet. Stimmt schon, sagte ich, aber was hat... Ach, der Mann von Margot kommt mit. Der ist Oberinspektor oder Steuerprüfer oder weiß der Himmel, was für ein hohes Tier beim Finanzamt. Und von der Terrasse sieht man in den Keller. Ja, aber doch nur, wenn man den Kopf in die Lichtschächte steckt. Ja, erzähl das deinem Vater, aber der ist ja weg. Verstehe, sagte ich. Und das tat ich wirklich. Unser Keller machte meinem Vater nämlich schon lange zu schaffen. Der raubte ihm ernsthaft den Schlaf und er brachte ihn oft aufs Tapet. Meistens, wenn er mich aus der Hörweite wähnte, aber ich hörte es doch. Meine Eltern führten ihre, ich sage mal, Diskussionen darüber nicht gerade im Flüsterton. Ich bekam zwar nicht jedes Detail mit, aber das Wesentliche schon. Als wir das Haus im Hopfenweg bauten, vor fünf Jahren ungefähr, hat mein Vater die vorderen Kellerräume offenbar als Notfallpraxis deklariert und von der Steuer abgesetzt. 100% legal, sagt jedenfalls sein Steuerberater und anfangs sah der Keller auch halbwegs nach Praxis aus. Zwar war nie ein Patient da, aber einen alten OP-Tisch, ein Waschbecken mit Seifenspender und ein paar Spritzen und Skalpelle gab es durchaus. Theoretisch hätte man da sicher einen groben Eingriff vornehmen können. So Tendenz Feldlazarett-Gedächtnis-OP. Anfangs, wie gesagt, bis meine Mutter mit den Antiquitäten kam. Urplötzlich fing sie zusammen an. Zusammen mit der Efi Petzold, die auch bei den Lions ist. Die hat sie auf den Trip gebracht. Alle paar Monate fuhren die beiden auf Antiquitäten, Messen und Schlossauktionen und kamen mit Schränken, Kommoden und Vitrinen zurück. Biedermeier und Rokoko und so weiter. Wirklich monströse Teile, die ächzende Spediteure die Stufen runter in den Keller schleppen mussten, weil die Zimmer oben bald vollgestellt waren. Keine Ahnung, wie viel Holz wir inzwischen lagern. Es müssen Tonnen sein. Gegenwert sicher sechsstellig. Was an sich super ist. Antiquitäten werden von Tag zu Tag teurer, sagt jedenfalls meine Mutter, hat meinen Vater aber null überzeugt. Im Gegenteil, jeder Schrank und jede Kommode, die seine Notpraxis weiter vermüllten, schlugen ihm auf den Magen. Meiner Mutter zuliebe hätte er das Ganze wahrscheinlich trotzdem weiter geschluckt, bloß erwischten sie ihm früher einen Klinikkollegen, der eine ganz ähnliche Praxis hat, beziehungsweise hatte. Professor Götz heißt der Kollege und ist Hobbyjäger und deshalb staubten in seinem Keller keine Möbel, sondern Millionen Tierpräparate vor sich hin, auch Illegale, Antilopen und so weiter aus Afrika. Und der Götz war plötzlich ein verurteilter Steuerbetrüger und dazu das Gesprächsthema im Krankenhaus. Was für meinen Vater der blanke Horror ist als Betrüger im Rampenlicht zu stehen, ist wirklich gar nicht sein Ding und deshalb sieht er jetzt an allen Ecken Gespenster, sprich Fahnder und zittert bei jedem Brief vom Finanzamt, weil darin eine Steuerprüfung angekündigt sein könnte. Verfolgungswahn eben, genau wie meine Mutter sagt. Ich sah meine Mutter an, die jetzt im Türrahmen stand und auf ihrem Handy rumtippte. Ihre Finger flogen nur so über den Touchscreen, total hektisch wie eigentlich meistens trotz ihrer endlosen MBSR Workshops Alufolie sagte ich ich nehme glaube ich Alufolie und Paketband wäre auch nicht schlecht lege ich dir auf die Treppe sagte sie ohne vom Display aufzuschauen gut und Benny plötzlich sah sie doch vom Display hoch gleich nach der Begrüßung kommst du raus und stellst dich zu an in Grill ja ich nickte wie besprochen im Landesmeisteranzug und »Bist ein Goldstück«, sagte sie und lief aus dem Zimmer, das Telefon schon am Ohr. Ich machte mich über das Frühstück her. Lecker bananen ananas Müsli und Karotten-Ingwer-Smoothie für den sportlichen Start in den Tag. Ich verputzte alles und warf eine Magnesiumpille nach. Dann ging ich in den Keller und fing an zu kleben. Das heißt, erstmal nicht. Erstmal musste ich an die Fenster ran und das war gar nicht so leicht. Ich war schon lange nicht mehr unten gewesen. Ein Herr Spediteure aber eindeutig schon. Der hintere Raum war noch halbwegs okay. Den erledigte ich im Handumdrehen. Aber der vordere, Mann um Mann. Als wäre eine Antiquitätenlawine aus schlossturn und Taxis direkt in unseren Keller gerutscht. Da waren große Schränke und kleine Schränke, breite Kommoden und schmale Sekretäre, Vitrinen und Tische und Stühle und noch anderer Kram. Nebeneinander und übereinander und ineinander verkeilt. Sah aus wie Ultimate Möbel Tetris und dazu der Geruch. Nach Öl oder Lack oder Politur oder was immer Holz über Flächen so geil spiegeln und glänzen lässt. Ein paar tiefe Züge und mir wurde leicht schummrig. Dann zog ich die Schuhe aus und kletterte über die Antikbarrikaden in Richtung der Fenster und dabei fiel mir die Spinnen auf. Die hatten hier ihre Heimat gefunden, hatten ihren eigenen Staat gegründet und leider wurde der nicht von Weberknechten regiert. Da waren richtig fette Oschis am Start, Körper dick wie Fingerkuppen und kurze, eckige Beine und sie saßen nicht nur unter der Decke und in den Wandecken, wo ihre Netze hingen. Sie lauerten auch in den Möbelritzen und Schubladenspalten und eine krabbelte direkt vor meiner Nase aus dem Schlüsselloch einer Standuhr raus. Möglich, dass mir das Halblicht im Keller Streiche spielte oder vielleicht auch die Möbeldämpfe. Jedenfalls war die gelb gestreift. Sah aus wie eine verfluchte Hornisse, eine Hornissenspinne, falls es das gibt. Gruselig wie Sau. Gruselig waren aber nicht die Spinnen allein. In allen möglichen Ritzen und auf dem rauen Holz der Möbelrücken klebte wattiges Zeugs. Schimmel, dachte ich, als ich das erste Mal reinfasste. Holzschimmel. Oder so, doch dann sah ich die grauen Pünktchen darin. Spinneneier, 100 pro. Und das wattige Zeugs waren Kokons und ich stellte mir vor, wie die Eier alle gleichzeitig platzten, was für irre Armeen dann schlüpften und was dann noch alles im Dunkel der Schubladen nisten mochte. Ich bekam Gänsehaut und meinen Vater verstand ich auch. Verfolgungswahn hin oder her, der Keller war ein Albtraum, der gehörte ausgeräuchert, ein für alle Mal. Ein paar Sekunden lang kniete ich wie gelähmt vor der Standuhr und nahm mir vor, bald mal krankhaftes Horten zu googeln, was das über Menschen verrät und so weiter, aber dann gab ich mir einen Ruck. Ich griff mir die Alurolle und wickelte mir den Schädel mit Folie ein. Zwei Lagen bis runter zum Hals, pappte ordentlich Paketband drüber, so dass es nirgends Schlitze gab und stach mit den Fingern drei Löcher rein. Zwei für die Augen und eins für den Mund. Sah bestimmt Psycho aus, knisterte auch bei jeder Bewegung unheimlich, steigerte mein Sicherheitsempfinden aber enorm. So arbeitete ich mich das letzte Stück zu den Fenstern vor und fing an abzukleben. Rolle ziehen, reißen, Paketband kleben erst das Fenster. Rolle ziehen, reißen, Paketband kleben das zweite. Und als ich mich eben ans dritte machte, hörte ich was. Frauengelächter von draußen. »Sehr schrill und sehr nah. Ich spähte durch den Lichtschacht nach oben und über mir, ganz dicht am Gitter, standen drei blonde Frauen im Kreis. Die Efi Petzold, die Freifrau zu Teublitz und eine, die ich nicht kannte. Alle drei trugen helle, knapp knielange Kleider und hielten Sektgläser in der Hand. Und das Beste war, die Petzold und die Freifrau standen mit gespreizten Beinen da.« mein Blick wandert ihre glatten Waden hoch, die Innenseiten ihrer Schenkel entlang und weiter, immer weiter, all the way up. Himmlische Optik, zum Weinen schön, weil Pornos sind das eine. Aber das hier war live und real. Genau jetzt sah ich die realen, sorgfältig enthaarten und von einem dünnen String geteilten Muschis zweier super gepflegter 40-plus-Blondinen, denen ich gleich noch die Hand schütteln würde. Und sowas sah ich nicht oft. Sowas sah ich eigentlich nie. <lacht> Gott, wurde ich geil. Wären da nicht die Spinnen gewesen, ich hätte ein Fest gefeiert. Zwei Minuten hätten mir locker gereicht. Ehrlich gesagt waren es auch nicht die Spinnen, die meine Absicht durchkreuzten, es war meine Mutter. Sie trat plötzlich in die Runde und verteilte Wangenküsschen. Mein Puls schnellte hoch, ich riss die Hand aus der Hose und zuckte vom Fenster weg, weil meine Mutter wusste ja, dass ich hier unten war. Ein Blick von ihr den Lichtschacht runter, mein lieber Mann. Ich in meiner selbst gebastelten Hannibal Lecter-Maske... <lacht> Wie ich den Ladies durchs Gitter zwischen die Beine spannte und dabei pumpte. Besser nicht. Und außerdem trug meine Mutter auch ein Kleid. Wie es da drunter aussah, ich wollte es echt nicht wissen. Ich bin ja nicht Norman Bates. Ich zählte bis zehn und als die da oben nicht verschwanden, ließ ich das Fenster Fenster sein und machte mich aus dem Staub. Hörte noch die Sektgläser klirren, dazu die versaute Stimme der Freifrau. Moni, ein Champagnerwetter hast du uns besorgt und schon war ich an der Tür. Rupfte mir die Maske runter und sprinterte die Treppen hoch ins Bad. Riss mir die Kleider vom Leib, stopfte sie ins Wäscherohr, das geniale Erfindung direkt runter in den Waschkeller führt und stellte mich unter die Dusche. Zehn Minuten lang duschte ich mindestens, heiß und mit vollem Strahl. Eier, Kokons und Spinnern, ich duschte sie alle kaputt. Zum Schluss machte ich noch eiskalte Wechselduschen zur Stärkung der Abwehrkräfte. Danach fühlte ich mich wie neu geboren. Kam mir jetzt fast ein bisschen kindisch vor, meine Spinnenpanik, aber ist halt auch was anderes, tatsächlich durch so einen verseuchten Keller zu klettern oder frisch geduscht daran zu denken. Im Grunde selbes Problem wie beim Aufschlag. In meiner Vorstellung prügelte ich reihenweise Asse übers Netz, aber im Match zitterte mir plötzlich der Arm. Wie auch immer. Jedenfalls hätte ich dann um ein Haar meinen Einsatz verpasst. Als ich zurück ins Zimmer ging und meine Tennisbag packte, sah ich, dass unten schon die Begrüßung lief. Um den Pool herum standen jetzt bestimmt 70, 80 Leute, haufenweise Anzugträger und aufgetakelte, Petzold zu Teublitz-Klone, die mir alle den Rücken zuwandten und meiner Mutter lauschten. Die stand am Rand der Terrasse und sagte was von kultureller Vielfalt und Integration und in diesen schwierigen Zeiten halt die üblichen Sprüche, wie man sie aus den Nachrichten kennt. Hinter ihr, auf dem Rasen, war das Buffet aufgebaut, eine lange mit bunten Tüchern bezogene Tafel mit allerlei Schüsseln und Schälchen darauf und hinter der Tafel standen die Flüchtlinge. Elf Stück zählte ich, sieben Männer und vier Frauen. Weil sie alle weiße Hemden und schneeweiße Handschuhe trugen, sahen sie wie ein Trupp indischer Butler aus. Oder zumindest so, wie ich mir indische Butler vorstelle. Keine Ahnung, wer sich das ausgedacht hatte. Die Handschuhe vor allem gab dem Ganzen jedenfalls einen unbunten Touch die Terrasse mit den Lions, quasi Europa, die Buffetmauer, die Grenze und dahinter schneeweiß gelabelt, die dritte Welt. Ähm, und jetzt ähm, gehe ich noch einmal äh, in so eine kleine Charaktervertiefung äh, hinein. Man lernt im, äh, im Verlauf dieses Romans sozusagen die Personen immer näher kennen und merkt, dass die sozusagen alle eigentlich komplett auf Sand gebaut sind. Benedikt Jäger an vorderster Front, aber seine größte... Ähm, sein größtes Vorbild in Sachen Fälschen, Täuschen, Blenden äh, ist seine eigene Mutter. Also sie ist die größte Fälscherin, eigentlich die heimliche Heldin äh, dieses Buches und äh, lernt ihm sozusagen von klein auf ähm, Techniken äh, des Täuschen und Blendens. Ähm, wir erfahren, dass äh, die Mutter früher nicht so gut drauf war, wie sie jetzt ist. Keine Lines-Empfänge, keine Opernfahrten nach Verona, keine Schlossauktionen. In München lebt sie so ein ziemlich depressives Leben. Der Mann ist immer im Krankenhaus und macht da seine Chefarztkarriere. Sie sitzt zu Hause und dieses Zuhause wird eigentlich zur ziemlichen Hölle, zu so einer Reihenhausexistenz, wo sie nicht, nicht rauskommt. Und erst als sie nach Weiden umziehen, da passiert dann etwas. Und das sind jetzt nochmal drei Seiten, wo die Mutter sozusagen aus ihrer... ja. Schale, äh, aus ihrer depressiven Schale kommt und eigentlich zu der Person wird, die sie der, äh, als diese der Roman von Anfang an vorstellt. In Weiden kamen die Leute aus allen Löchern gekrochen, nur meinen Eltern die Hand zu schütteln. Schon klar, weshalb sie kamen, weil mein Vater der neue Chef der Unfallchirurgie war. In einer Stadt wie Weiden zählt das noch was. Meinen Vater hat das aber null interessiert. Er ist kein sozialer Typ. Er operiert, bis ihm die Finger zittern, dann guckt er heute Journal und schimpft auf die Amis und danach geht's ins Bett. Das hat er als Stationsarzt in München schon gemacht und das macht er heute genauso. Das macht er bestimmt, bis er stirbt. Meine Mutter aber nicht. Die sind Weiden aufgeblüht. Als das Haus im Hopfenweg stand, Terrasse und Pool und Garten und alles, hat sie ihre Pillen im Chlor runtergespült, in drei Wochen zehn Kilo abgenommen und danach war bei uns Open House. Die Leute drückten einander die Klinke regelrecht in die Hand. Die Ärzte gegen Atomkraft, die Freunde der italienischen Oper, die Lions, der Kirchenchor und noch hundert andere Schmarotzer. Und ganz am Anfang der literarische Lesekreis. An den erinnere ich mich am besten, obwohl er inzwischen Vergangenheit ist. Über den Lesekreis habe ich meine Mutter, also meine neue Mutter, nämlich besser kennengelernt. Und endlos Taschengeld hatte ich plötzlich auch. Der Lesekreis, das waren Frau Schubert, Frau Seibert, die Efi Petzold und manchmal sogar Frau Dr. Kunst Taylor. Die kamen immer mittwochs zu uns, setzten sich auf die Terrasse und tauschten sich über Romane aus was die Romane bedeuten könnten und was sie in ihnen auslösten und so weiter. Dazu tranken sie Prosecco und nach der dritten Flasche lachten sie immer wie gestört. Ehrlich, so ein gestörtes Lachen wie von der Kunst Taylor habe ich sonst noch nirgends gehört. Manchmal packten die Lesefrauen ihre Bücher aber gar nicht erst aus, sondern gingen sofort zum Prosecco über und planten den nächsten Städtetrip oder gaben sich Urlaubstipps oder sonst irgendwas. Ich weiß das, weil ich im Verlauf dieser Nachmittage immer kurz vorbeischaute und die Frauen begrüßte. Nicht, weil ich selbst diesen Lust darauf hatte, meine Mutter bat mich darum. Genau genommen bat sie mich, die Frauen in Tennisclub zu begrüßen. Also es sollte so aussehen, als ob ich gleich zum Tennisplatz müsste. Manchmal musste ich auch zum Tennisplatz, ich spiele ja Tennis, meistens musste ich aber nicht. Aber darum ging es auch nicht. Worum es ging, das heißt, worum es meiner Mutter ging und wofür ich jedes Mal 20 Euro bekam, das war das Bild. Ich in meinen weißen Shirts und in dem schlanken, braun gebrannten Körper auf der sonnengefluteten Terrasse, umrahmt von blühenden Rosenbüschen, gerade auf dem Sprung zum Kort. Das sah wirklich spitze aus. Ich sah spitze aus. Quasi feuchter Traum meiner jeden Mutter, keine Mutter, die sich einen solchen Sohn nicht wünscht. Mein Taschengeld bessert dich aber nicht nur damit auf. Den Löwenanteil verdiente ich mit Telefonanrufen. Anrufen von höchstens zwei Minuten, bei denen ich nicht mal was sagen musste. Ich sollte einfach nur zu Hause anrufen und schweigen. Ich sollte nur die Verbindung halten und warten, bis meine Mutter auflegt. Und das tat ich auch. Ich rief an und schwieg und sie redete. Manchmal auf Deutsch, meistens aber auf Französisch oder Italienisch. Sie sagte dann Sachen wie: Bien sûr, je veux bien venir te rendre visite à Paris. Oder Ciao Carlo, come stai. Sie hatte dabei eine ganz helle, überdrehte Stimme, wie ein hysterisches Unfallopfer oder als stünde sie kurz vorm Nervenzusammenbruch. Und vermutlich stand sie das auch. Die Lesefrauen im Hintergrund lauschten ja wie die Hyänen. Die bekamen jedes Wort mit, was freilich auch Sinn und Zweck der Anrufe war. Dass die Kunst Taylor und alle live miterlebten, wie kosmopolitisch das Leben meiner Mutter war. Was es im Grunde auch ist. Meine Eltern verreisen oft. Nur, dass sie in Frankreich und Italien halt keinen Menschen kennen, sondern stinknormale Touristen sind. Und diesen Makel wollte meine Mutter korrigieren. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.